0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Fernando? Axel, buen día. ¿Cómo buen está? día, Mario, ¿cómo estás? Acá bien, este, bueno, por lo menos colores de primavera hoy. Sí, ¿no? Sí, claro. Hermoso sí, sí, día. Sin duda, sin duda. Más esa proyección del fin de semana, bueno, es alentador. Bien, es sí, señor. Es este, El crepitar me está gustando, ya ya lo estoy escuchando, ¿eh? Ese crepitar de las brasitas, ¿no? Para el asadito. Ah, bueno, claro. claro. Así es. Sí, sí. Aunque haya que embargar algo para... Sí, no, arriba, no importa, no importa. Vamos por el auto, pero no importa. Vamos a comer el asado. Bueno, ¿qué les parece que están con este... Eh, ¿Alguna expectativa son los, los jubilados en este caso? Porque ayer hubo anuncios importantes por parte de Sergio Massa, ¿no? Sí, le voy a dejar el tema a la compañera Valeria Martínez, que creo claro. que está con ustedes hoy, sí, gran sí. abogada este, previsionalista. Sí. sí, está el anuncio, yo creo que siempre es poquísimo, uh -huh. esto hay que remarcarlo, sí. pero este, si hubiéramos quedado con la fórmula de Macri, estaría 20 puntos abajo Claro. y este, en valores reales este, la inflación queda por debajo de los aumentos, lo que no quiere decir que la guita alcance, eh, pero bueno, son mil pesos la mínima, uh -huh. eh, y vamos a ver cómo, cómo acompaña este trimestre. Eh, lo más importante es ponerle pisar la inflación, ¿no? Uh -huh. Pero le voy a dejar a Valeria, gran colaboradora en otros tiempos, para que amplíe, creo que va a estar con ustedes en un rato. Uh -huh. eh, con relación a Sergio Massa, hay que decir que muy activo, pero todavía no está la reunión de los empresarios con los dirigentes sindicales, Ajá. no apareció todavía la reunión, estaba anunciada para hoy, eh, la primera idea era establecer mecanismos eh, de mejora salarial para trabajadores y trabajadoras del área privada, eh, sobre todo, ya lo dijimos, esto la franja de ingresos entre 50 y 150 mil pesos, uh -huh. pero parece que eh, este no... Hoy no está, hoy no se va a hacer. Uh -huh. Yo creo que es posible que el gobierno esté esperando el índice de inflación, que sí se va a conocer hoy, uh -huh. y tener este un dato más relevante, eh, objetivo, como para poder sentarse en las paritarias. Eh, la inflación va a tener obviamente un impacto en paritarias, todos los acuerdos que se están este, firmando eh, se están haciendo eh, con una proyección eh, inflacionaria que va andar lamentablemente entre el 80% y el 90% anual. Uh -huh. Y entonces este esa es la estimación que se está haciendo. Hoy va a ser la inflación más dura del año, sin duda alguna, sí. esta del mes de julio, por obra y gracia de la salida reprochable de Martín Guzmán y lo más reprochable del proceso de especulación y corrida eh, cambiaria que los especuladores en la Argentina le imprimieron al mes de julio, no hay vuelta. Uh -huh. Uh
1: -huh. Así que
0: vamos a ver qué pasa. Lo concreto uh -huh. es que... Eh, más allá de la división de la CGT, ha pasado sí. algo muy interesante que hoy, por supuesto, eh, la derecha y los medios de la derecha en la Argentina eh, han pasado ya este, hace largo tiempo al sector opositor a sus intereses desde el Papa para abajo a todo el mundo, ¿no? Y hoy, este desde el Vaticano, Pablo Moyano, que lo fue a saludar al Papa, fue recibido por el Papa, mm. eh, reiteró desde su sector... Eh, que es Frente Sindical para el Movimiento Nacional y junto a la Corriente Federal, que primero se hace la marcha del 17 y que este en nombre de esos sectores reiteró que está bien que se reciba una cifra fija, más allá de que hoy este eh, polémica, la palabra polémica en la etapa del diario Clarín ya cansa, ya debería haberse retirado del, del diccionario porque todo es polémico, ¿no? Que el Papa te reciba es polémico, o sea, eh, realmente es... Este, cuando no le gusta algo no es polémico, al respecto, ¿no? Eh, yo creo que no, este, no hemos ponderado, más allá de la fe o no fe que profese cualquier argentino, la importancia de tener un líder mundial sentado en el Vaticano, jefe de una de las religiones más populosas del planeta, y el desprecio con lo que se lo ha tratado aquí, sobre todo porque, obviamente, dentro de la misma iglesia hay sectores que lo odian a a Francisco, que lo odian a Bergoglio, qué podemos esperar de estos tipos que, este, por razones este, de su naturaleza, eh, hubieran esperado un Papa al estilo Juan Pablo II, ¿no? Un conservador, claro. un, un, este, un, un este, recopilador de, de lo peor de los momentos de la Iglesia, uh -huh. este, incluyendo su visita a la Argentina en plena dictadura, ¿no? Bueno, en fin, pero la marcha se hace, eso queda firme, y este, vamos a ver cómo se sitúan las cosas. Una cosa que es reprochable, había una reunión eh, del Consejo del Salario Mínimo vital y móvil prevista para el 18, sí. pero como el señor Funes de Rioja está de viaje, se sí. postergó para el 22, sí. eh, Funes de Rioja que es el presidente de la COPAL, es el presidente de la UIA y va a saber de qué otras organizaciones preside, suponemos que no trabajó nunca en su vida eh, lo cierto es que este ese foro, salió Héctor Recalde que de esto sabe Lungo, eh, y dijo no, no se puede este postergar más hay que hacer una medida, o por DNU esa cifra fija, uh -huh. o darle un número al salario mínimo vital y móvil cuanto antes como salario de referencia, que de eso se trata. Eh, por ahora este, parece que este, seguimos en algunos casos jugando de acuerdo al ritmo que imponen los poderosos. Y eso, bueno, este, pareciera que hay un balanceo siempre que no termina de convencer a los dirigentes gremiales y tampoco a la sociedad en su conjunto, no respecto de ponerle freno a este, los caprichos de estos sectores, incluso este postergar porque está de viaje funes de Rioja, la reunión como si fuera el único empresario, claro. no hay un vicepresidente, se pregunta uno, un tesorero, una mesa chica uh -huh. de la UIA para juntarse, lamentablemente esto este, también es reprochable. Bueno, eh, donde está la cosa muy caliente Es en la jaula de las locas, diríamos ¿no? ah, este, sí, La Carlos Sí. Pol, sí. Eh, entre el PRO Las declaraciones de sí, Lisa Carrió Que me parece que está en tándem Con Mauricio Macri, que es el único que no la criticó Corrupción Negociados metidos en la bolsa los miembros de Juntos por el Cambio. Sí, sí. Eh, yo nunca escuché de Elisa Carrió una propuesta en favor de la gente, sinceramente. Uh -huh. Desde sus épocas de denunciadora serial, aquella foto incluso tra en la transversalidad con el propio Néstor Kirchner, uh -huh. y después bueno, eh, sostener sus vínculos este, y esa perspectiva de este, seguir escuchando, este, no entiendo no esa parte de la Argentina que no solamente la vota, sino que la sigue escuchando acá arriba pero ayer este, en estos días, visitando los canales amigos eh, donde pone plata incluso Mauricio Macri, eh, salió a cuestionar a todos los dirigentes y estos le contestaron en línea, eh, es como para analizar si nos estamos viendo nosotros la primera consecuencia, y esto lo dejo para... Los librepensadores... no no este no estoy convencido, pero lo voy a decir igual si hay que pensar que esta movida del frente de todos de colocar a más en ese lugar inspirada y sostenida también por la vicepresidenta no buscaba entre otros objetivos clavar esta esta lanza en el escenario de la interna de juntos por el cambio, sobre todo porque carrió toda vez que quiso este atacar a sus compañeros de juntos por el cambio. Lo hizo mencionando a Sergio Massa, como si molestara, ¿no? Sergio Massa para muchos es la derecha, es un sector este vinculado más a la ideología de Juntos por el Cambio, pero también hay que decir, compañeros, que en la lista del año 2019, aquellos que votaron la fórmula en la provincia de Buenos Aires, la fórmula Fernández-Fernández, ...también votaron a masa si no cortaron sí. la boleta, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. está este, legitimado por ese voto popular. Uh -huh. Lo cierto es que Carrió, este, dijeron los de la coalición cívica... ...que son los de ella, quiere evitar cualquier promiscuidad pamperonista. Acá están los muchachos. Este, yo creo que tienen un conflicto interno. Uh -huh. Lo tiene también el poder real, porque me parece que es una suerte... ...de casting a cielo abierto, a ver a quién ponemos en la fórmula 2023 y cómo opera eh, Mauricio Macri, que este, por haber espiado a medio planeta, debe tener alguna carpetita, algún dato, claro. como para molestar a alguno, este, sí, sí. si es que el tipo aspira, ya como dice su libro, Primer Tiempo, a escribir o que le escriban en segundo tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, en eh, fin. Ellos la querían mucho a Carrió cuando uh -huh. hacía este tipo de cosas en contra del peronismo o del kirchnerismo. Bueno, ahora que la disfruten un poco también. Bueno, yo creo que este, no tiene filtro, pero la verdad es que, eh, insisto con esta idea, ¿no? ¿Cómo puede este, la ciudadanía argentina seguir teniendo este, en una expectativa, sí. si no es porque está sostenida por los propios medios de comunicación o por el grupo Clarín, para ser más concreto, que esta mujer siga este, diciendo lo que quiera, ¿no? Sin ningún tipo de problema, pero sin aportar nada desde el punto de vista de la construcción democrática en la República Argentina, a eso me refiero. ¿no? Uh -huh. Recordemos la cantidad de denuncias sí, sí. con ella, con Ocaña, con sí, otros impresentables claro. que quedaron en saco roto pero hicieron mover los títulos de los medios. ¿Cómo está pasando ahora con el fiscal este, de, el fiscal Luciani de esta este, pantomima armada con el tema de la obra pública? A propósito de la obra pública, hay un tema insólito porque quieren meter este, todo en la misma bolsa en el momento de proscribir a Cristina Fernández, y el, el Tribunal Oral 7 eh, se negó a que sea un peritaje en el famoso tema de los cuadernos. Sí. Es curioso esto, porque sin, sin peritaje no hay pruebas, y sin pruebas se hace esta pantomima que está haciendo Luciani por la obra pública, incluso era un pedido del juez que tiene a cargo la causa, eh, y ahí, obviamente, recordemos un trabajo de peritaje privado, hecho por un empresario que se llama Armando Lozón que son los que encontraron 1.600 alteraciones en los cuadernos, entre comillas sí. esto, uh -huh. y este, tachaduras, liquid paper arriba de unas letras, este, sobrescritos correcciones, este, bueno, tachaduras... La verdad que Centeno, no sé si escribía mientras manejaba, escribía con dificultad. <risa> Pero lo cierto es que este incluso uno de los uno de los que impulsa este, esa persecución contra la vicepresidenta quiso meter en la misma bolsa este y otros temas, algunos de los cuales ya están este, como causa cerrada, ¿no? En fin, eh, curiosidades de este tiempo. El Me presidente queda... está activo también, ¿no? Va, va presidente... a andar por, por Chaco. El presidente está en Villa Ángela efectivamente hoy, uh -huh. eh, fue seis veces al Chaco eh, Alberto Fernández en lo que va de su mandato y recordemos que este, varias veces el nombre del gobernador eh, Capitanich apareció como un candidato a integrar el gabinete, algunos decían que eh, Cristina Fernández lo postulaba para ponerlo en lugar de este, el Juan Mansur, el jefe de gabinete. Uh -huh. Pero lo cierto es que hoy eh, va con un grupo de ministros, eh, con el gobernador Capitanich, eh, van a estar Zabaleta, Catopodi, sí, porque va a haber entrega de viviendas, este, un recorrido por eh, obras de pavimentación y hay también una mirada puesta en una cooperativa de producción láctea que está allí en la zona de Villa Ángela, sí, eh, Fernández está recorriendo, lo dijimos uh -huh. ayer en Saliqueló con el gasoducto, eh, está, este, me parece, como más cómodo ahora el, sí, el presidente, sí. aparentemente eh, después de haber eh, conseguido este, el frente de todos, dar una idea de unanimidad uh -huh. este, y de unidad en la decisión que se está tomando en la gestión presidencial, así que seguramente estos viajes van a seguir... Eh, siempre siempre hay cosas para hacer y recordemos que en la Argentina en este momento hay en materia de obra pública eh, 2.000 obras públicas uh -huh. es mucho, ¿eh? sí, claro. uh -huh. es un número muy importante bueno, dos o tres temitas compañeros para ir cerrando porque ya estamos este, sobre los tiempos quiero uh -huh. mandar un saludo enorme a dos queridas personas que conozco Bárbara y Camilo García Ajá. que además son hijos de Martín García, otro sí. gran compañero, porque después de muchos años, eh, ayer eh, se conoció la condena a prisión perpetua a los tres acusados en el juicio eh, que se conoce como RIM-6. Uh -huh. eh, es, este, son los subtenientes Martín Eduardo Sánchez Cini Emilio Pedro Morelo y Horacio Linare, uh -huh. responsables de crímenes de lesa humanidad en el Regimiento Infantería 6 de Mercedes, durante la última dictadura eh, Ahí este, hay que recordar eh, Durante el juicio eh, Se investigaron Privaciones ilegales de la libertad Tormentos y homicidios Ocurridos entre marzo y julio Del año 76 Contra 37 personas Y una mm, de las víctimas Es Rocío Ángela Martínez Borbolla La mamá de Bárbara Y de Camilo García Así que uh -huh. me parece que Tarde, También. pero con certeza la justicia ha llegado en este caso para poder cerrar un círculo. Es una historia que no la voy a contar acá, pero fueron testigos, eh, siendo chiquitos, de mm. eh, Bárbara y, y Camilo más chico, eh, del secuestro de su madre y de la forma que ella encontró para, para esconderlos, para salvarlos, incluso el relato de Bárbara tapando a su hermano con una sábana como si no se, se notara que había un niño debajo, ...salvaron su vida milagrosamente... ...y la querella y los familiares... ...estuvieron esperando este veredicto... Este, ...en una en una verdadera vigilia... Eh, ...así que este, me alegro... ...por haber cerrado este capítulo uh -huh. tan, tan oprobioso... ...de la historia argentina... ...que sigue dando, ¿no? Por suerte todavía sigue parte de la justicia... Eh, ...trabajando en los crímenes de lesa humanidad... ...y este, hay muchos juicios en curso... Eh, que creo que debieran acelerarse un poco, porque además los represores biológicamente están desapareciendo. Claro, bueno, es eh, tenemos, este, tenemos ladridos de fondo. Sí, no sé si sí, es, sí, sí, perfectamente. Este, bueno, el, dos o tres temas del Senado de la Nación, uno de ellos tiene que ver con el rechazo del PRO, esta es una cosa increíble. Ayer se estaba tratando en el Senado 900 jubilaciones Destinadas a los combatientes de incendios forestales. El PRO dijo que no, juntos por el cambio votó en contra. ¿Mm? Y Esta gente que este, ha arriesgado su vida y arriesga su vida eh, tratando de combatir los incendios forestales, algunos, la mayoría de ellos, inducidos por el tema de correr la frontera agrícola, ganadera este, irresponsablemente, ayer se, eh, lo rechazó el PRO. Parece mentira, ¿no? Sí. Estamos hablando de 900 jubilaciones, 900 certezas eh, que eh, recompensan el esfuerzo y, bueno, votaron en contra. Eh, tiene media sanción el consenso fiscal, es un paso adelante, vamos a ver qué pasa en diputados, y también la, la prórroga del régimen de incentivo a la construcción. Hubo actividad, la semana que viene va a haber actividad en la Cámara de Senadores nuevamente, y atentos a los usuarios de colectivos porque hoy se viene la noche eh, por un lockout empresario eh, van a dejar de circular si no media alguna acción del gobierno desde las 10 de la noche de hoy hasta las 5 de la madrugada de mañana y también dicen que van a reducir frecuencias eh, hay este, además el riesgo de que el lunes que es feriado levanten toda la circulación ah, eh, yo quiero señalar que ¿saben cuánto tiempo de demora tiene el pago que están reclamando los empresarios? No. un mes Ajá. Eh, pareciera poco, ¿no?, mm. en, en términos de los que los recursos de el Poder Ejecutivo tardan en llegar, a cerrar, un mes parece poco eh, que, digamos, uno tiene la idea de que podrían tener espaldas para sostener y no hacerle pagar el precio a los usuarios, claro. de quitar frecuencias. Eh, hay un comunicado ahí que se ven obligados a suspender los servicios nocturnos eh, por la falta de, de pago de los subsidios. Eh, la verdad que no, no, no lo comprendo. Lo que sí este hay que indicar que ojalá haya hoy una mediación para que estos sectores empresarios decidan este dar marcha atrás. Estamos viendo en este momento, seguramente estaba hablando Axel más temprano en el programa El Diario, este si hay una decisión de los piqueteros, este, de la unidad piquetera que estaban acampando en la Plaza de Mayo, uh -huh. de levantar Todavía no no se sabía si hay una nueva asamblea alrededor de las 11. Esperaban que los atienda Sergio Massa. Eh, son este los piqueteros vinculados con el Partido Obrero, el Polo Obrero. Mm -hmm. Exacto. Hay que recordar esto. Y que este, también sobre ellos, no está más recordar, que sobre ellos pesa una investigación judicial por aquella denuncia de el cobro de un peaje para estar allí. Ayer me decían algunos que hasta las carpas de la del CAMPE las tuvieron que pagar la gente que movilizaron mm. eh, si es así realmente es bochornoso porque se está estigmatizando doblemente a los compañeros que llevan con chiquitos, claro. con necesidades reales con dificultades para parar la olla todos los días ojalá se pueda resolver desde otro lugar y este haya respuestas también de las que tienen que darlas en la certeza de que se está haciendo eh, una atención honesta, una asistencia honesta y le espero de que aparezca el trabajo genuino. Bueno, es todo lo que tengo para hoy, compañeros. ¿eh? Bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias y nos reencontramos mañana. ¿viamos? Mañana, exacto. Mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta Chao. luego. En Hacemos pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.